0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 89 Nikodemus Wir befinden uns immer noch ganz am Anfang des Wirkens Jesu in Jerusalem. Jesus hat gerade den Tempel gereinigt und noch andere Wunder getan, sodass Menschen anfangen an seinen Namen zu glauben. Aber Jesus ist merkwürdig zurückhaltend. Und Johannes begründet diese Zurückhaltung so, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus wusste, wie seine Zeitgenossen tickten, was sie mit ihm als einem möglichen Messias an Hoffnungen verbinden würden, wie ihr Glaube beschaffen war und dass er sich ihnen noch nicht anvertrauen konnte. Wie weit Jesus gedanklich von seinen Zeitgenossen entfernt war, das zeigt uns ein Gespräch, das Johannes in Kapitel 3 überliefert. Es ist ein Gespräch mit einem der führenden Männer seiner Zeit, dem Pharisäer, Nikodemus. Und thematisch geht es in dem Gespräch um einen Aspekt rettenden Glaubens. Es geht darum, dass rettender Glaube einen Anfang hat, dass es im geistlichen Leben einen Startpunkt geben muss. Und ohne diesen Startpunkt, den der Herr Jesus als Wiedergeburt bezeichnet, kann man das Reich Gottes weder sehen, noch ins Reich Gottes hineingehen, also keine lebendige, rettende Beziehung zu Gott haben. Aber fangen wir vorne an. Johannes 3, Vers 1 Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Nikodemus ist ein Mann, der etwas darstellt. Geistlich gehörte er zur Gruppe der Pharisäer. Wir würden heute sagen zu den Konservativen. Dann war er ein Oberster, also ein Mitglied des Hohen Rats, des höchsten politischen Gremiums in Israel. Und in Vers 10 wird Jesus ihn als den Lehrer Israels bezeichnen. Nikodemus ist auch deshalb eine beeindruckende Persönlichkeit, weil er sich trotz seines Alters, seiner Macht und seines Wissens eine Offenheit bewahrt hat. Das ist für Menschen, die etwas erreicht haben und zu denen man gemeinhin aufschaut, nicht selbstverständlich. Aber es ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum er nach der Kreuzigung den Leichnam Jesu zusammen mit Josef von Arimathea beerdigt. Soweit wir das sagen können, hat Nikodemus sich bekehrt und ist ein Jesus-Jünger geworden. Die Offenheit, mit der Nikodemus an Jesus herangeht und das Interesse an dem, was Jesus zu sagen hat, ist für mich persönlich ein Ansporn. Ich werde ja auch älter. Und ich möchte im Alter auch so offen bleiben für ein tieferes Verständnis biblischer Wahrheiten, wie ich das bei Nikodemus sehe. Ich möchte ein Lernender bleiben, so wie Nikodemus, der viel wusste, aber noch mehr wissen will. Johannes 3, Vers 2 Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus kam nachts. Und man kann spekulieren, ob er vielleicht nicht zusammen mit Jesus gesehen werden wollte. Wissen tun wir das nicht. Viel interessanter ist die Frage, wen er mit wir meint. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Und hier ist sicherlich nicht der hohe Rat, als Ganzes gemeint. Das ist schließlich das Gremium, das am Ende den Herrn Jesus zum Tod verurteilen wird. Die Mitglieder des Hohen Rats werden schlechterdings Jesus für einen Lehrer von Gott gekommen halten. Und doch muss es im Umfeld von Nikodemus Menschen geben, die sehen die Zeichen, die Jesus tut. Die hören anscheinend auch Predigten von ihm und schließen daraus, dass Gott mit ihm ist. Vielleicht hatten sie, die Konservativen, auch mit der Tempelreinigung sympathisiert, weil ihnen der Kommerz selbst unangenehm war. Jedenfalls gibt es da eine Gruppe hinter Nikodemus, die nicht gegen Jesus eingestellt war. Ganz im Gegenteil, sie suchen den Kontakt Merkt ihr, wie Johannes uns ganz bewusst mit Informationen versorgt, die von den Synoptikern von Matthäus, Markus und Lukas als nicht so wichtig eingestuft wurden? Jesus und der Hohe Rat. Das war nicht immer nur ein Gegeneinander. Wie so oft im Leben sind die platten, eindimensionalen Denkmuster oft falsch. Aber machen wir weiter. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eine Stelle, wo ich als junger Christ immer gestutzt habe. Jesus antwortete, Hä? Äh? Nikodemus hat doch gar keine Frage gestellt. Stimmt. Entweder lässt Johannes die Frage in seiner Darstellung einfach weg oder Jesus weiß, was Nikodemus auf dem Herzen hat und er geht darauf ein. Wir haben das ja vorhin gelesen. Jesus wusste, was die Menschen bewegte. Und das Reich Gottes war das Thema zur Zeit Jesu. Wann würde Gott sein Reich aufrichten? Das war die Frage aller Fragen. Werfen wir dazu einen Blick zurück. Fünf Jahrhunderte vor Jesus bekommt der Prophet Daniel ein prophetisches Bild von einer Statue mit einem goldenen Kopf, einer Brust aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, Beine aus Eisen und Füße aus Eisen und Ton. Die Statue steht für vier Weltreiche. Der goldene Kopf steht für Babylon, die silberne Brust für Medo-Persien, Bauch und Lenden aus Bronze für Griechenland und die Beine und Füße für das Römische Reich. Daniel beschreibt also prophetisch die Abfolge der Weltreiche, beginnend mit dem König, zu dem er spricht, Nebukadnezar, das ist Babylon, und dann folgen Medopersien, Griechenland und zum Schluss kommt das Römische Reich. Im Bild, das Daniel sieht, sind die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Das Römische Reich wird also in zwei Epochen unterteilt. Eine Epoche der Eroberung mit einer eigenen römischen Identität und einer Epoche der Inklusion. Es entsteht ein Reich, das römisch genannt wird, in dem aber Aspekte der alten Reiche vorhanden sind. Ein Nebeneinander und Durcheinander. Eisen und Ton. Ich bin in diesen Dingen kein Experte. Aber ist es nicht verblüffend, dass im römischen Reich zur Zeit Jesu griechisch gesprochen wurde? Oder, dass sich ägyptische Kulte großer Beliebtheit erfreuten? Oder, dass die persische Idee der Vergöttlichung von Kaisern sich durchgesetzt hat? Das ist total spannend, oder? Jedenfalls heißt es über diese letzte Zeit des Römischen Reiches in Daniel 2, die Verse 43 und 44, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Sie, und das sind jetzt die vorher genannten Könige, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten. Ein Königreich, das ewig nicht zerstört werden wird. Ein siegreiches Königreich. Eben das Reich Gottes. Und wenn wir heute die Prophezeiung eines Daniel lesen und verstehen können, dann natürlich noch leichter die Menschen, die damals lebten. Und deshalb ist es kein bisschen verwunderlich, dass das Reich Gottes das Thema ist zur Zeit Jesu. Was könntest du jetzt tun? Du könntest jetzt Daniel Kapitel 2 lesen und darüber nachdenken, wie grandios biblische Prophetie ist. Das war's für heute. Wenn dir die Episode gefällt, dann leite sie doch an befreundete Christen weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.